0: Hoe kunnen de relaties in het onderwijs relaties van oprechte ontmoeting worden in plaats van relaties van um, ik weet dit en geef dat aan jou en dat is einde de transactie, Zomaar te zeggen.
1: Dus onderzoek en onderwijs als intieme ontmoetingen.
2: Ja. Welkom bij deze Nivors podcast. Mijn naam is Rob van der Poel en in deze aflevering gaan mijn collega's Eveline Oostdijk en Leone de Voogd van de Nivors Pijler onderzoek en ontwikkeling in gesprek met Michiel Bos en Koen Wessels. Ze vonden elkaar in hun zoektocht naar het relationele in de pedagogiek, in hun vragen over brede vorming en in de urgentie die ze voelen bij de grote vragen van deze tijd. In deze podcast zetten ze hun gezamenlijk onderzoek voort. Hoe kunnen we leerlingen en studenten helpen in verbinding te blijven of te komen met de ander en het andere? Hoe worden we gevormd en geven we tegelijkertijd vorm aan de wereld?
3: In het basisonderwijs waar ik vandaan kom, denk ik dat we af en toe doorschieten in het presenteren van de werkelijkheid. Zoals de wereld zich voor de volwassenen op een bepaalde manier openbaart. En vergeten we misschien de kinderen te leren houden
0: van de wereld waarin ze terecht zijn gekomen. Dus daar begint het voor mij, bij de vraag hoe word jij geraakt door hetgeen je zonder dat je er zelf om hebt gevraagd gegeven wordt. Hoe word je geraakt? En om gewoon die vraag om daar ruimte voor te maken en daarover in gesprek Wat te zijn. Heen
2: startpunt van deze ontmoeting waren de masterscriptie van Michiel Bosch over de wederkerigheid en onderwijsrituelen. En het proefschrift van Koen over de pedagogiek van de verstrengeling. Twee pedagogische begrippen, verstrengeling en wederkerigheid, die best wel eens veel met elkaar te maken kunnen hebben.
0: Ik denk dat het startpunt van dat begrip verstrengeling voor mij heel erg zit in de neiging die we hebben als mensen, en zeker in het onderwijs, om... ...binnen en buiten te sluiten. Dus om te zeggen, we hebben hier de ruimte in de school... ...we zitten hier afgezonderd in een ruimte bij Nivels... ...en de wereld is weg, is daar buiten, is iets voor later... ...of is iets waar we met dingen die we hier ons, onszelf hier vergaren... ...vervolgens naartoe kunnen gaan. Maar dat dat niet
2: helemaal is hoe het, hoe het eigenlijk werkt. Koen, Michiel, Eveline en Leone waren al langer met elkaar in gesprek... ...over wat hen raakt in hun eigen en elkaars werk en persoonlijke leven... Zij wisselt de brieven uit waar ze in deze podcast op voortbouwen... en gaan hierin op zoek naar voorwaarden die je als leraar kunt creëren... om de dialoog of de dans, zoals Koen het noemt, met de wereld mogelijk te maken. Michiel vertelt hoe hij rituelen inzet om ruimte te maken... voor verwondering en verbinding met de lesstof.
3: Ik ben gefascineerd door dat die lesstof ook vormend kan zijn... als het kind zich daar werkelijk mee gaat verbinden... Dus dat het de lesstof niet alleen begrijpt, maar ook zich kan laten grijpen door de lesstof. En in dat gegrepen worden
2: zichzelf tegenkomt, ontmoet. Dit gesprek gaat ook over het ongrijpbare, over onderwijs als gift, ook als je er niet om gevraagd hebt. In de komende 45 minuten luister je naar een gezamenlijke zoektocht naar goed onderwijs. Die haast vanzelfsprekend raakt aan ieders persoonlijke zoektocht naar het goede leven. Wat heb je te doen in de wereld en wat ook niet? Veel luisterplezier. Koen Wessels
1: en Michiel Bos, welkom. Dank
0: je. Dank je wel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, we zitten hier ook heel, heel gezellig met een kaars, wat dingen uit het bos, pepernoten. Hoe zou je de sfeer omschrijven, Michiel?
3: Precies wat je zegt, knus. Uh, het is grappig, we zijn deze podcast nu aan het opnemen, maar daar is al iets aan vooraf gegaan. We hebben elkaar brieven gestuurd en uh, online gesproken, dus het voelt al heel snel
0: vertrouwd.
1: Koen, hoe, uh, hoe zit jij hier?
0: Uh, ik zit hier, uh, voor mijn gevoel, in een heel georganiseerde ruimte. Het zijn mooie warme gordijnen, we hebben kaars aan, er ligt wat, staat wat eten op tafel. En uh, dat geeft een fijn contrast, want ik ben na aan het verhuizen. Dus ik kom nu uit de ongelooflijk rommelige lege kamer in, uh, in de stad in Utrecht. Dus uh, ik voel me heel geborgen om even bij uh, Nivels te mogen zijn. Ik noem Nivels altijd de pedagogische huiskamer van Nederland. En het voelt wel alsof ik daar nu ben binnengestapt.
1: Marjona, hey, welkom. Dankjewel.
4: Ja, het is wel grappig. Je zegt, we hebben ons hier teruggetrokken. En we zitten hier inderdaad knus met elkaar. En tegelijkertijd vind ik dat grappig, omdat we het juist heel erg gaan hebben over de verbinding met de ander en de wereld. Dus volgens
1: mij zijn we hier ook bij elkaar, omdat we het belangrijk vinden om ons niet terug te trekken. Zeker, mooi dat je dat, uh, dat zo zegt. En we gaan vandaag ook een bijzonder gesprek aan, want we hebben elkaar inderdaad brieven geschreven over verschillende thema's. Uh, en we gaan met elkaar vandaag kijken hoe we die in dialoog kunnen brengen. Koen Wessels, jij promoveerde vorig jaar, nee in juni... op een proefschrift over de pedagogiek van de verstrengeling. Kun je eens wat meer vertellen over dat begrip verstrengeling? Je
0: zal het is altijd zoeken waar je dan begint. Ik denk dat het startpunt van dat begrip verstrengeling... voor mij heel erg uh, zit in de neiging die we hebben als mensen... en zeker in het onderwijs om binnen en buiten te sluiten. Dus om te zeggen, we hebben hier de ruimte in de school. We zitten hier afgezonderd in een ruimte bij niveaus, En de wereld is weg, is daar buiten, is iets... Voor later, of is iets waar we met dingen die we hier ons, onszelf hier vergaren, vervolgens naartoe kunnen gaan. Maar dat dat niet helemaal is hoe het eigenlijk werkt. Dus inderdaad, de, de, de kern van het begrip verstrengeling is: daar zit wederkerigheid in, is tegelijkertijd beïnvloed worden en een beïnvloeder zijn, of gevormd worden en een vormgever zijn. Dus dat eigenlijk um, alles wat je doet als mens, dat dat een vormende kracht heeft op anderen om je heen en dat dat uh, iets doet in de wereld. En dat dus heel het idee van onderwijs als een voorbereidingsruimte in die zin heel beperkt is, omdat je dan wegneemt of wegsnijdt uit het onderwijs, hoe of het nou over een kind van vier gaat of over een student van twintig, hoe dat iemand is die op dit moment al heel veel invloed heeft op hoe de wereld eruit ziet en hoe de wereld zich ontvouwt. En tegelijkertijd dat als we doen alsof de onderwijsruimte en plek is die we moeten creëren... zodat er geleerd kan worden door de lerende of door de student... dat we dan wegnemen dat uh, elke mens ongelooflijk veel ervaringen in de wereld heeft, doorlopend... die hem of haar uh, diepgaand beïnvloeden. En, en dat is eigenlijk de vormingsdans, het woord dans zal in deze podcast nog meer terugkomen... dat die gewoon, of je nou wil of niet, gaande is. En dat het vooral ook de opgave is uh, van pedagogen, van docenten... Um, ...niet zozeer om die vormingsdans van begin af aan niet op te bouwen... ...maar om het verbinding te maken met hoe dat gewoon zich afspeelt in de wereld... ...en daar, daarop aan te haken, daarop in te spelen... ...en daar pedagogische ruimte voor te maken. Dat als eerste antwoord misschien iets meer concreter gaat het ook over... ...je zei, er zijn de vragen van onze tijd. Um, er is ook zo'n heel grote tendens van... ...als er iets speelt in de samenleving, moet, moet het onderwijs daar dan op inspelen op aanhaken, om te zorgen dat het daar een verbinding mee maakt. Nou, vanuit het begrip verstrengeling zou je kunnen zeggen, um, die verbinding die is er. In je klas zitten mensen, ook al je, woon je in Utrecht, misschien heb je iemand in de klas um, waarvan de oom een boer is op het platteland die aan het protesteren is tegen stikstofwetgeving. Uh, uh, um, of je hebt ouders die zich heel fel uitspreken voor of tegen zo'n zaak. Uh, dus al, al die materie die is er voor studenten, voor leerlingen, voor kinderen. En uh, is niet iets waar ze helemaal los van staan. En de vraag is meer van, kan je zichtbaar maken in de klas hoe er eigenlijk al een diversiteit van stemmen en ervaringen is rondom wat er nu speelt in de wereld? En als je dat doet, ja, hoe gaat dat dan weer terug de wereld in?
1: Mooi. Je benoemt eigenlijk al uh, pedagogische kansen die, die daarin verscholen liggen. Michiel Bos... Jij rondde vorig jaar een master kunsteducatie af... met een onderzoek over wederkerigheid in het onderwijs. Jij stelt daarbij dat onderwijs, wanneer je dat ziet als een ritueel... de ervaring van wederkerigheid tussen kind en wereld versterkt kan worden. Wederkerigheid, is dat eigenlijk ook een vormingsdans?
3: Ja, dat denk ik wel. In de brieven sloeg ik daar ook heel erg op aan. Dus vandaar dat dat woord vast nog een keertje terugkomt. Als ik lees over pedagogiek, dan gaat het heel erg vaak over hoe kinderen in de wereld komen vanaf het moment dat ze geboren worden... en hoe onderwijs daar en opvoeding daar een rol in kan spelen. En ik zie vaak in het onderwijs dat uh, de lesstof... toch vaak als een object uh, voor het kind wordt gepresenteerd... en uh, dat het kind wordt gevraagd dat te onthouden en te reproduceren uh, en te begrijpen. Maar ik ben gefascineerd door dat die lesstof ook vormend kan zijn als het kind zich daar werkelijk mee gaat verbinden. Dus dat het de lesstof niet alleen begrijpt... maar ook zich kan laten grijpen door de lesstof. En in dat gegrepen worden zichzelf tegenkomt, ontmoet. Elk kind gaat zich anders ervaren in dat gegrepen worden... door, laten we zeggen, de vulkaan, de kastanjeboom, de letter A. En in mijn onderzoek heb ik gekeken van... hoe kunnen rituele aspecten die verbinding ja, misschien mogelijk maken, beter mogelijk maken dan het aanwijzen van dit zijn de feiten en euh, zorg dat je het op die manier ook weer reproduceert op je CITO-toets. Um, maar dat er ruimte ontstaat om werkelijk gegrepen te worden door de wereld die door de leerkracht op de tafel in, de, in het klaslokaal wordt neergelegd.
1: Mooi. Leone, jij werkt natuurlijk als onderzoeker bij NIVOS, uh, waar we heel erg nadenken over het pedagogisch handelen en de pedagogische opdracht. Als je deze begrippen zo hoort, is er dan al iets wat meteen bij jou opkomt, waarvan je denkt dat raakt aan mijn eigen werk?
4: Ja, er raakt heel veel. Hè. Dat is natuurlijk ook waarom we hier uh, in gesprek zijn. En, uh, nou, ik, heb, uh, ik heb zelf ook brieven teruggeschreven aan, uh, aan Koen en Michiel, waarin ik daar ook al iets van, uh, van gedeeld heb, van wat me daarin raakt. Um, waar we het eerder ook al over gehad hebben... wat nu ook weer in me opkwam uh, bij het verhaal van Koen... is, is dat leren voor later of uh, het nu al in de wereld zijn. We hebben het vaak over je, je onderwijs... Om, zodat kinderen volwassen in de wereld kunnen komen. Uh, of een voorbereiding op later. En dan denk ik al, nee, dat, dat kind is nu al mens. Het is nu al burger. Um, en het is, denk ik, heel belangrijk om daar uh, nou ja, je bewust van te zijn. En, en dat ook te, te benutten, eigenlijk. Um, waarbij tegelijkertijd wel... De vraag is van, nou ja, alles, alles wat er van de wereld dan al uh, binnenkomt bij een kind... kun je dat ook pedagogisch vertalen? Uh, want, want er speelt heel veel um, en daar, daar kun je niet omheen, daar moet je ook niet omheen willen. Maar tegelijkertijd moet je ook niet verwachten van dat, dat jonge kinderen dus maar gelijk met al die grote vraagstukken uh, iets aan kunnen vangen. Um, en het mooi werk van Michiel vind ik dan dus ook die, die rituelen, omdat dat denk ik een vorm is om uh, te vertalen... Dus om je nou ja, te, te kunnen verbinden met vraagstukken, maar wel op, op een manier uh, dat het uh, ja, behapbaar is. Of, of dat je er op eigen manier, eigen wijze aan kunt uh, verbinden en mee aan de slag kunt. Ja, en ik denk dat er nog veel meer uh, raakvlakken zijn uh, met waar we met Niesel uh, mee bezig zijn. Dus, Evelien, misschien zie jij er nog wel meer.
1: Zeker. Wat mij heel erg bezighoudt is de kwestie rondom vorming, hoe je... ...anderen kunt vormen of dat mensen zichzelf vormen. En, uh, en wat daarin de rol van, van leraarschap is. En, en ik denk dat dit allebei manieren zijn die iets meer taal geven... ...of, of denken geven aan ja, hoe we ook over het, het spanningsveld kunnen, kunnen nadenken. En dat uh, blijft nu nog vrij abstract, zoals ik dat nu zeg. Maar ik denk wel dat, dat daar vooral mijn, uh, mijn interesse en nieuwsgierigheid ook zit. Van Kunnen we dichterbij komen bij dat wat er gebeurt in de relatie tussen uh, leraren en leerlingen als het gaat over vormingsprocessen.
4: Ja, want daar heb je zelf ook onderzoek naar gedaan, hè? Twee weken geleden, wat is het, op gepromoveerd?
1: Klopt, klopt. Ik heb uh, onderzoek gedaan naar humanistisch vormingsonderwijs... en hoe dat gestalte krijgt uh, binnen het openbaar basisonderwijs. En ik denk inderdaad dat, de, dat dit een van de spanningsvelden uh, is... die daarin heel erg naar voren komt... En het mooie vond ik aan, uh, aan zo'n promotieonderzoek... dat eigenlijk met het promoveren en uh, verdedigen van je proefschrift... nou ja, de zoektocht misschien pas uh, net begint. Dus dat, uh, dat is heel erg leuk om te ervaren. Dat je denkt, ook ben ik klaar, maar dat je eigenlijk dan een dag later denkt... nee, ik ben begonnen. <laughs> ja. um, had jij dat ook, Koen? Had jij dat ook, Koen? Wanneer ben jij begonnen?
0: Wanneer ben ik begonnen? Um, nou, ik ben begonnen op 27 juli 1992... Toen uh, kwam ik ter wereld. Ja. <laughs> um, ja, nee, met met zo'n proefschrift, dat herken ik natuurlijk helemaal. Je denkt, uh, oké, okay, nu ga ik uh, vier jaar de ruimte nemen... om echt de diepte in te gaan en echt, echt beter te begrijpen wat ik doe. En dan uh, ben je klaar en dan blijkt dat je alleen maar meer vragen hebt gekregen. Um, maar nou, laat ik deze vraag aangrijpen om, uh, om dan, dan iets meer te vertellen... Over, over, over mijn reis en waar ik vandaan kom. Voor mijn gevoel is zowel het proces van onderzoek doen, maar ook het proces van onderwijs. Ik ervaar dat meer als een spiraal dan als een, een lineair pad ergens naartoe. Dus in een soort van cirkelbeweging kom ik steeds weer terug bij hetzelfde. En kom ik ook, denk ik, steeds iets, iets dieper bij waar het voor mij om gaat in het leven. En ergens zit er een soort tragiek in dat ik denk dat ik met mijn onderzoek en met mijn onderwijsactiviteiten probeer... Um, datgene in de wereld te brengen wat ik zelf heel erg nodig had... toen ik zelf opgroeide. En wat ik nu dan aan de docentkant nodig heb en heel veel ja, zin uithaal. En dat is, uiteindelijk is dat een soort van... ik noem het maar een intimiteit, denk ik. Dus het, het gevoel van dit is een plek waar, waar je kan zijn, waar je mag zijn... en waar, waar, waar oprechte ontmoeting plaatsvindt. En um, ja, ik denk dat in mijn levenspad zit altijd wel een soort van spanning tussen... Um, Eigenlijk een soort neiging om, om, om daarbinnen te, te polariseren. Dus er is ik en er is de wereld. Maar om daar een beetje aan voorbij te gaan. Of om dat een beetje te overstijgen. En daar komt dat begrip van verstrengeling ook. Dat ik uiteindelijk denk dat het moment waarop je je echt verbonden voelt. Of waarop je je echt voelt van oké, okay, nu, nu is het goed. Dat zijn momenten waarop je tegelijkertijd heel veel verbinding met anderen ervaart. En ervaart dat je op een heel oprechte manier jezelf bent. En jezelf mag zijn. Dus intimiteit is... is is de ontmoeting uh, waarin zowel het ik als de ander echt samenkomen in, in een wij. Dat, dat, dat is zo fijn als dat gebeurt en als, als je dat mag voelen. Dus gewoon die, om dat, om dat meer, in het, meer in het onderwijs te krijgen, die ervaring, daar begint voor mij denk ik heel erg. Um, ik miste dat dus heel erg als, 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 als kind en als student en ben ook altijd heel erg zoekende geweest naar alternatieve onderwijsvormen en onderwijsplekken. Dus ik heb, toen ik studeerde heb ik de Academie mede opgericht. Dat was een instelling in Amsterdam die allerlei alternatieve onderwijsvormen mogelijk maakte. Um, toen ik op, uh, op de basisschool zat, toen ontstond uh, vanuit een paar docenten... mij op school, uh, wellicht luisteraars bekend, het uh, Iederwijsscholeninitiatief. Ik ben er zelf niet heen gegaan, maar had wel vrienden die daarheen gingen... en kwam daar ook wel over de vloer en kende docenten daar... Ik ging naar een Montessori-school als middelbare school, waar ook weer andere vormen waren en waar ik heel goed vloggeerde, want ik was iemand die heel erg zelf de regie nam en goed kon, uh, kon plannen, dus ik viel daar niet door de mand. Ik had heel veel vrienden die dat wel deden, want ja, als je zelf moet plannen, dan moet je daar wel de discipline voor hebben. Um, ja, dus ik ben altijd heel erg zoekende geweest naar nou, hoe verhoud ik mij nou tot, tot mijn omgeving en hoe kan je op zo'n manier je eigen pad vinden dat je daarin echt jezelf tegenkomt en kan bijdragen aan een groter verhaal.
4: Ken je dat, Michiel?
3: Ja, ik herken dat heel erg wat je zegt, uh, Koen. Ik ben een beginnende onderzoeker... en um, ik merkte ook bij mijn uh, medestudenten vorig jaar op de master... dat onderzoeken vaak gaan over iets in de maatschappij... maar ook altijd wel iets raken van waar je zelf zit. En um, in die zin... Um, passen, denk ik, die onderwijsrituelen en het zoeken naar mogelijkheden om de wederkerigheid of de verstrengeling of de dialoog in het onderwijs te versterken of mogelijk te maken in mijn eigen zoektocht, precies ook wat Koen zegt. Um, ik ben als mens ook op zoek naar verbinding en het zoeken naar mijn eigen stem in het geheel. Ik voel me een kunstenaar, een maker en ik heb, maak nu kennis met het onderzoeken en het overlapt elkaar nog. Dat ik dingen maak en tegelijkertijd onderzoek en dan weer maak wat ik onderzocht heb. Dus dat onderzoek gaat ook over een stukje van jezelf. Dat is ook een, een hele persoonlijke drijfveer om het te blijven doen. en Om uh, geïnteresseerd en gepakt uh, te blijven in het onderwerp. En ook te zien wat het met kinderen of studenten, uh, wat het voor hun kan betekenen.
1: Wat ik interessant vind is dat we niet alleen nadenken over geborgenheid dialoog, verbinding, ontmoeting binnen onderwijs... maar eigenlijk ook door op deze manier... met elkaar in gesprek te gaan over onderzoek. Is dit misschien een nieuwe manier van onderzoek doen... met elkaar um, nadenken, praten in de vorm van ja, ritueel... het schrijven van brieven? Dat, dat vind ik heel interessant en, aan dit gesprek... dat we die laag daarin uh, misschien ook kunnen meenemen.
0: Ja, Volgens mij is dit, is dit, uh, gaat het allemaal over ontmoeting. Dus wij proberen hier... Ook onderzoek is natuurlijk vaak iets waarbij je zegt... oké, okay, er is de onderzoeker, dat is de objectieve buitenstaande... en die gaat dan de waarheid of de kennis um, uit het onderzoeksobject destilleren. Dat is niet zo intiem, hè? dat klinkt heel koud. Dat is ook niet echt ontmoeting. Maar je kan ook zeggen, onderzoek is... Um, wat wij hier doen, we schrijven oprecht brieven aan elkaar... we gaan met elkaar in gesprek. we kijken van... hé, hey, um, wat jij schrijft, schijnt, schijnt dat weer een ander licht op wat ik schrijf? Um, en andersom... En je probeert echt met elkaar in een soort van verkennende onderzoekende ruimte te komen samen. Um, dat is een ander onderzoeksparadigma en dat is ook een ander onderwijsparadigma. En ik denk dat dat elkaar overlapt. En dat wij allemaal bezig zijn van hoe kunnen de relaties in het, in het onderwijs... relaties van oprechte ontmoeting worden in plaats van relaties van... ik weet dit en geef dat aan jou en dat is einde de transactie,
1: zomaar te zeggen. Dus onderzoek en onderwijs als intieme ontmoetingen. Ja. Kun jij een concreet voorbeeld geven, Michiel over um, onderwijsrituelen en hoe je die in praktijk kunt brengen.
3: Um, ja, soms uh, ge uh, bedenk je ze van tevoren. Dan bedenk je een aantal op elkaar afgestemde activiteiten rondom een thema... met als doel om de ontmoeting van het kind met dat thema um, mogelijk te maken. Je kunt het natuurlijk nooit afdwingen... maar je kunt er wel met elkaar om zo'n thema heen bewegen, letterlijk bewegen, schrijven, zingen over, wat ik net al zei, de vulkaan of de kastanjeboom. Ik kan wel een voorbeeld geven van een moment waarop kinderen, waarop ik zag dat kinderen echt verbinding maakten en waarin ze de wereld als het ware verwonderden. Uh, ik ging met een klas um, uh, blackout poetry maken, dat is... Kinderen krijgen dan een willekeurig papier, een stuk tekst uit een boek. En daaruit destilleren ze een aantal woorden die samen een gedicht vormen, en de rest strepen ze weg. En eerst keken de kinderen, die kregen dat blad, en zagen dat het een veel te makkelijke tekst voor hen was. Dus vroegen ze zich af wat ze ermee moesten. En toen vertelde ik dus dat in dat papier gedichten verstopt zaten, als het ware. En dat ik hun ging vragen om die gedichten tevoorschijn te halen. Op de manier, zoals ik net uh, vertelde, door woorden te selecteren... die min of meer met elkaar verband hielden. En um, je merkte dat kinderen op hele verschillende manieren... zich uiteen moesten zetten met die opdracht. Um, wat is dan een goed gedicht? Waar staat dat gedicht dan? Uh, wat zijn er toch veel woorden... Uh, dus je merkte allerlei uh, pedagogische uitdagingen om die kinderen aan het werk uh, te zetten. Nou, daar komt de ondersteunende, uh, het ondersteunende gebaar in. Um, maar al snel waren de kinderen allemaal aan het werk en ontstonden er prachtige gedichtjes. En um, op het moment dat ze dat aan elkaar gingen voorlezen, ontstond er een, echt een hele mooie, serene stilte. en eerbiedige stilte van verwondering over de gedichtjes die tevoorschijn waren gekomen uit die willekeurige teksten die ik zat had gegeven. En um, wat ik dan ook heel mooi vind, is dat die papieren dan vervolgens niet in de papierbak belanden, maar echt in de zorgvuldig worden opgeborgen in de tas om mee naar huis te nemen. En dan voel je dat er bij de kinderen echt iets is gebeurd, dat dat papier van hun is geworden, dat het hun gedicht is geworden, dat zij op dat moment echt verbinding hebben gemaakt met die tekst... door er iets zelf aan toe te voegen. Door eigenlijk teksten weg te halen, maar uh, iets nieuws tevoorschijn te laten komen. En dat vind ik magisch. Ja. Dan, um, dat, is echt, dat is onderwijs in mijn ogen.
4: Wat ik mooi vind aan dat voorbeeld, wat je ook in de, in de brief beschreef, is, is dat een soort combinatie van, van zij, zij hebben iets gemaakt. Hè, wat je ook zegt, zij hebben de wereld verwonderd en tegelijkertijd hebben zij het een soort cadeau gekregen. Hè, dus, daarom vinden ze het misschien ook heel waardevol om mee naar huis te nemen, als een soort gift. Um, dat is ook een thema wat, wat vaker is teruggekomen, van ja, onderwijs als gift. Je krijgt ook iets gegeven waar je misschien niet om gevraagd hebt, maar... Um, dat, dat, dat willen we ook niet afdwingen, want je zou die ontmoeting met de ander wil je niet afdwingen. Dus hoe kun je nou dan toch nou ja, iets, iets creëren? Misschien is een ritueel bepaalde vormen waarmee je nou ja, kinderen studenten open kunt stellen voor nou, dat, wat ze misschien cadeau kunnen krijgen.
3: Ja, en het, het goed vormgegeven onderwijs uh, kan op zichzelf een geschenk zijn. Maar het geschenk zit hem denk ik ook in de verbinding die ze zelf maken. Met ja. dat wat aangeboden wordt. Ik denk dat dat het grootste geschenk is. Wat je ze kan geven. Of, of, nou ja, wat ze eigenlijk zelf... Ja. Hoe uh, geef je die verbinding? Dat moeten ze zelf Ja, doen. Je, kunt, je kunt als pedagoge of onderwijzer kun je de randvoorwaarden scheppen. Om dat geschenk ja, uh, te laten verschijnen. Te ontlokken aan de situatie.
1: Ja. Daar, daar ben ik nieuwsgierig naar. Zouden we eens met elkaar naar boven kunnen halen? Wat dan... Die randvoorwaarden, die randvoorwaarden zijn. Waar dan het pedagogische zit, in, in, zodat we de mogelijkheid tot die gift kunnen laten ontstaan.
0: Ja, ik, ik moest heel erg denken terwijl je aan het praten was over hoe uh, dat voorbeeld wat je nu geeft, hoe, hoe verhoudt zich dat tot mijn interacties met studenten aan de universiteit? Dat ik, ik werk aan de universiteit dus en vooral met masterstudenten, dus dat zijn jongvolwassenen. In mijn ervaring gebeurt dat best wel iets, iets uh, schrijnends vaak, want... Ik zit dan specifiek bij de faculteit geowetenschappen. Het zijn allemaal studenten die in sustainability-studies uh, zitten. Dus het is een curriculum wat heel rijk is met heel veel, veel uh, uh, kennis en onderzoeksmethoden... Uh, en, en om, ja, gaande ontwikkelingen op duurzaamheidsvlak. Maar ik zie bij veel studenten gebeuren dat ze gewoon... Um, ja, ze worden met heel veel geconfronteerd. Ze worden ook met veel donkere dingen geconfronteerd. Want nou, het is niet per se een vrolijk thema dat de aarde in de fik staat. En er wordt ook heel veel van ze verwacht. Ze moeten hard werken, ze moeten veel opdrachten doen. Ze moeten aan allerlei uh, standaarden voldoen als ze afstuderen. En ja, waar is de ruimte om waar zij een soort van kunnen verteren... van hé, hey, door dit alles, dit is eigenlijk hoe ik daardoor word geraakt. En, en dit is dan mijn manier om daarmee om te gaan en om daar ook weer richting aan te geven. Ook als je gaat kijken naar de cursusschidsen... voor zo'n afstudeeronderzoek wat ze moeten doen... dat gaat volledig over uh, ja, voldoen aan wetenschappelijke criteria... en dat je echt iets, uh, uh, een niche in het onderzoeksveld geeft... waar je dan iets unieks aan bijdraagt en al dat. Je komt nergens iets tegen waarin het gaat over de persoon zelf, die student. Dus een nou ja, van de dingen die ik daar probeer te doen... en misschien is dat een eerste antwoord op, op, op jouw vraag, Evelien... is dat ik aan het begin van het jaar... Als er studenten zijn, van ik weet, ik ga hen waarschijnlijk begeleiden... ook in een onderzoek Heel simpel, maar dat gebeurt niet zo heel erg veel. Dat ik gewoon zeg, kom, uh, hier buiten bij onze universiteit zijn de botanische tuinen... en daar is het bos. Laten we lekker een uur, twee uur gaan wandelen en elkaar ontmoeten. En dan ga ik ze dingen vragen over, over wie ze zijn... maar ook over hoe ze geraakt worden. Dus daar begint het voor mij, bij de vraag, hoe word jij geraakt door hetgeen je, zonder dat je er zelf om hebt gevraagd, gegeven wordt. En om gewoon die vraag om daar ruimte voor te maken en daarover in gesprek Wat te zijn.
1: <coughs> Wat en... voor antwoorden krijg je dan zo?
0: Nou ja, een van de antwoorden die ik veel zie bij studenten is dat ze enerzijds lijkt een soort van conflict gaande op emotioneel vlak. Een conflict tussen urgentie, oh, er moet, moet heel veel gebeuren, ze dus moet heel veel doen. En dat, dat, is, dat, dat is ook eng, urgentie. En aan de andere kant een soort van behoefte aan vertraging, van jezus en dat hoort ook bij de klimaatcrisis. Dus het heeft allemaal met acceleratie, versnelling en uitputting te maken. Het is heel erg een behoefte om juist te vertragen. Dus ik zie allemaal studenten die met zichzelf in die knoop zitten. Dus dan ga ik nou veel harder werken en alles perfect doen en goed... zodat de wereld beter wordt. Of laat ik ook maar een beetje de boel de boel... en neem ik de tijd en doe ik het rustig aan... en zorg ik gewoon lekker voor mezelf. Dus dat is een soort van innerlijke spanning. Dus dat is iets wat je heel erg hebt. Dat is meer op, op persoonlijk proces. Um, en op de inhoud, ja, ik kom heel erg tegen... ook een soort van op maatschappelijk gebied van... Ga je nou op zoek naar radicale verandering? Dus ook meer een soort van de, de, de klimaatdictatuur, weet je wel. Of ga je op zoek maatschappelijk heel erg naar... Uh, ga je dingen doen waarmee je probeert om, om gesprekken, ontmoetingen en verbinding tussen polariteiten mogelijk te maken? Dat soort zoek, zoektochten, daar zie ik studenten heel erg in zitten. Um, en daar zichzelf een plek in, in weten te vinden. Nou, dat zijn processen die, die waar je niet zo snel... ...in komt. de vraag wie niet snel terechtkomt... ...is je alleen maar focust op de meer harde elementen in het curriculum.
3: Ja, in het, in het basisonderwijs waar ik vandaan kom... Eh, ...denk ik dat we af en toe doorschieten in het presenteren van de werkelijkheid... Eh, ...zoals de wereld zich eh, voor de volwassenen op een bepaalde manier openbaart. En vergeten we misschien eh, de kinderen eh, te leren houden van de wereld... ...waarin ze terecht zijn gekomen als een grondhouding om die wereld ook te betreden. Vandaar ook dat ik graag werk vanuit de schoonheid en de eerbied... en ja, die liefde voor de wereld, Amar Om de kinderen ook... Hè, als je ergens van houdt, ga je er ook zorgvuldig mee om. Dat is een beetje mijn stelling dan. Als ja. Ja, grondhouding om, om later werk te verrichten... in die wereld waarin, uh, waarin ze zijn terechtgekomen. Um, ik denk dat daar wel meer de focus weer op mag komen te liggen. Zeker ook bij de jonge leeftijd. Ook omdat ze nog niet... Hè, we brengen vaak de volwassen problemen, de plastic soep. in de klas. En vragen hun een oplossing te verzinnen in allerlei uh, leuke projecten. Terwijl ze daar nog niet toe kwalificeerd zijn. Of nog helemaal niet. Dat is hun rol voor op dit moment nog niet. En dat, daar begon jij ook mee, Leone. Hoe zoek je naar die balans? En ik denk dat we daarin nog wel uh, weer op op zoek kunnen naar een nieuwe balans... die de kinderen anders de wereld inbrengt... Dan, uh, dan dat we ze op dit moment meegeven. Ja.
4: En ik denk dat we die Moon die allemaal nog wel uh, extra kunnen gebruiken. En, en ook hè, zoals je het nu zegt, is het nog haast zo van... nou, dat heb je nog zodat je beter voor de wereld uh, kan zorgen. Uh, maar misschien heb je het ook wel nodig om, om dus dat uit te houden. Hè? Wat, wat Koen vertelt over die studenten die zo in de, dat conflict zitten... van moet ik dan alles gaan redden of, of moet ik vertragen? Nou, misschien... Ja. Toch ook daar weer een, een midden in zoeken. Hmm. En dus ook op de ene manier leren houden van, van al het moois in de wereld. Maar ook nou ja, inclusief alles wat niet goed gaat. Of pijnlijk is om aan te kijken. En het dat idee dat ook daarbij misschien
1: rituelen kunnen helpen. Rituelen hebben vaak ook een religieus karakter. En ik hoor jou ook dingen zeggen als, als eerbied. Hoe, hoe is het voor jou? Heeft het daar, waar heeft het mee te maken? Waar komt het vandaan?
3: Um, nou, ik durf mezelf atheïst te noemen. Ik wilde iets met die relatie van het ik en de wereld, het kind en de wereld. En ik uh, zag een documentaire van de fotograaf uh, Raghuray, een Indiaanse fotograaf. En die had het, over, had het over, op een bepaald moment over als hij aan het fotograferen was en daar helemaal in zat, dan was er Darshan. En daar sloeg ik op aan, ik ging uitzoeken wat dat is. En dat is uh, het moment dat een gelovige naar een tempel gaat en de... Beelden van de goden gaat bekijken, maar ook tegelijkertijd weet dat hij als mens gezien wordt. En ik herkende daarin die wederkerigheid. En ik moest van binnen een klein beetje vloeken, want ik wilde daar eigenlijk uit de weg blijven, uit het religieuze. Maar toen sprak ik een priester en die zei, het wezen van de rituelen die ik met de mensen doe, gaat om de relatie van het ik met de wereldziel, zoals ze dat mooi vertelde te versterken en te duiden en te vieren. En toen dacht ik, ja, daar kan ik wat mee. Dat is een taalslag die ik begrijp... en um, die ik aandurf om rituelen op te pakken... en te kijken van hoe kunnen we dat in de moderne wereld... Uh, we leven in een atheïstische land sinds een uh, half jaar volgens mij... waarin de meerderheid uh, niet meer kerkelijk is. Maar wel gelovig, misschien. Misschien wel gelovig. Uh, om, om het meer het humanistisch vraagstuk van hoe verhouden wij ons tot de wereld... en hoe kunnen we dat met elkaar uh, vieren, duiden... hoe kunnen we mee be bewegen met de seizoenen. Ja, want al die feesten die wij vieren, ook zeker in deze tijd... hebben te maken met oogsten, met het donker worden van de, uh, van de dagen, het kouder worden. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal seizoensgebonden feesten. En met dat aspect van rituelen uh, kunnen we denk ik nog wel heel veel uh, leren.
1: Mooi, ja.
4: Ja, dat, dat spanningsveld of zo met het, met het religieuze, dat herken ik ook wel. Um, ook, ook als we het hebben over reeds, gegeven krijgen of zo, maar ook die rituelen. Dat ik denk, zit daar dan in. En wat ik daar zo mooi vind, ook in, in jullie beide werk, is dat jullie daar dus ook andere taal uh, voor vinden. Um, en ook hoe jij de rituelen beschrijft, dat het eigenlijk gaat om, om aandacht, tijd en moeite mm. uh, ergens aan besteden. En dat, dat dat die verbinding tot stand brengt. Dus dat dat misschien ook een van die voorwaarden is uh, mm. waar we naar zochten... Uh, Koen die had ook een, uh, een, een verhaal, ervaring gedeeld dat hij een museum had uh, gecreëerd... Uh, samen met studenten of voor studenten. En jij zei, daar zie ik eigenlijk al die elementen van, van een goed ritueel in terug. Kan je daar misschien iets vertellen van wat dat dan ja. de voorwaarden zijn? Of, uh. de, toen ik
3: rituelen bestudeerde, toen, uh, um, uh, ontdekte ik een aantal factoren... die altijd uh, bij, bij rituelen horen. Hè, er is een gezamenlijk verhaal, mythes... Uh, een geloof, het, het, het heeft betrekking op handelingen, op materialen, voorwerpen. Het gaat uh, vaak over voordrachten, het gaat over symbolen, mensen, tijden, een bepaalde tijd, een bepaalde plek. En al die elementen herkende ik wel in het, in het verhaal over het uh, museum van Koen... Waarin hij als een koster, stelde ik me zo voor, het museum voorbereidde met papieren aan de, aan de muur en uh, geluidsbestanden en de voorwerpen die jouw studenten uh, moesten meenemen. En dat je vervolgens als een shamaan ze vroeg om uh, daarop uh, te reflecteren en uh, te contempleren en de tijd te nemen en de ruimte te scheppen om ja, daar eigenlijk bovenuit te stijgen en te kijken wat daar uit al die materialen en
0: voorwerpen naar boven steeg. Ja, misschien moet ik iets zeggen over wat voor museum dit was. <laughs> ik kan me voorstellen dat u nu zit te luisteren en denkt van... Jezus, wat voor museum was dat? <laughs> um, het was een museum over eigenlijk de, de vraag naar... je zou kunnen zeggen het goede leven voorbij de klimaatcrisis. Dus een beetje vanuit het idee als we met elkaar... Um, op een betere manier met onze natuurlijke omgeving... en met elkaar in die natuurlijke omgeving om willen leren gaan... gaat dat niet alleen over technologische revoluties... maar het gaat ook over de vraag naar wat, wat is eigenlijk belangrijk in het leven. Wat is een goed leven? Wat zijn fijn of goede relaties tussen mij en jou... en tussen mij en, en een boom? en Hoe ziet dat eruit? Wat is die wederkerigheid? Nou ja, een van de... Um, dat is mijn analyse. Een van de voornaamste problemen van... Waardoor we nu ook in de klimaatcrisis zitten, is dat we natuurlijk heel veel uit de aarde halen. Dus um, extractie van, van bronnen. En dat, 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 dat zijn we op zo'n grote schaal gaan doen dat, nou ja, dat we nu in het probleem zitten. En dat is ook terug te zien in het onderwijs. Dus ook in het onderwijs hebben we het idee dat kennis iets is wat we van buiten moeten. Ook weer extractie. Um, en mijn radicale hypothese is dat, dat kennis of, of waarheid of betekenisgeving, dat we die niet zozeer van buiten hoeven te, uh, te halen, maar dat we die ook met elkaar eigenlijk in ons midden hebben. En dat als je uh, met een groep mensen je werkelijk verbindt met een vraagstuk en verbinding maakt met de bronnen die je ieder al meebrengt uh, en oprecht in gesprek treedt met je eigen ervaringen en daarop reflecteert en dat ook samen doet, dat je dan eigenlijk veel verder komt dan, dan we ons bewust van zijn. Een soort van emancipatie van de, van de eigen kennis van de reflectie op je eigen leven. En dit museum was erop gericht om dat mogelijk te maken. Dus rondom het vraagstuk van, nou, ik noemde het daar, het, het post-fossiele goede leven. Mensen uitnodigen om uh, eigen ervaringen, eigen bronnen, eigen reflecties, eigen verhalen um, een soort van mee, te, mee te brengen. En ik was een soort van museumcurator die die verschillende dingen die ze meebrachten um, uh, samenbracht. Dus er stonden uh, laptops met... Uh, met in loops afgespeeld persoonlijke ervaringen van mensen. Er waren, was een tafel met inspiratiebronnen, boeken, materialen. Er was een grote, uh, groot raam uh, waar allerlei soort van korte visietekstjes op stonden. Muziek op de achtergrond. En nou ja, ontmoet elkaar maar in die ruimte. Dat was eigenlijk de, de insteek.
1: Ik heb toch de behoefte om ook dit perspectief te bevragen. Ik bedoel, we zitten hier ook als onderzoekers. En wat, bij mij, wat het bij mij oproept is, zitten wij hier hoe we hier zitten met z'n vieren niet ook dankzij die kennis, die extractie... die, die, die dat wat allemaal in onze hoofdjes is gepompt twintig jaar lang? Hoe kijk je daarnaar?
0: Ik heb, ik heb vaak de neiging om tegenstellingen op te werpen... maar uiteindelijk is de dynamiek van mijn werk om daaraan voorbij te gaan. Um, dat is ook het, het perspectief van verstrengelingen, van wederkerigheid. Um, dus ik denk dat als je nu kijkt naar het, naar het onderwijs... Dan hetgeen wat heel erg, en ook als je kijkt naar het onderzoek... dan, dan is een bepaald extractief paradigma als we het zo mogen noemen, is, is dominant. Maar hij heeft ook op allerlei manieren uh, waarde. En het is ook heel erg fijn om bijvoorbeeld gewoon een docent te hebben... die je inspirerend allerlei dingen vertelt... en dat je dat lekker mag, mag opnemen als een spons. Dat is heerlijk en dat is superbelangrijk. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken... wel wat voor soort ruimtes in het onderwijs en in het onderzoek staan sterk onder druk... of krijgen eigenlijk niet genoeg speelruimte en om, om daar dan meer ruimte voor te maken. Dat is, dat is denk ik de dynamiek van, van het werk dat wij proberen te doen. En de eendimensionale relatie, die is dominant... en de wederkerige relatie, die zijn we, daar zijn we ruimte voor aan het maken met elkaar. Mm
4: -hmm. ja. Ja. ja, dus ik, de, ik denk ook dat het niet gaat omdat we neerkijken of ze op kennis van buiten... Uh, maar dat het inderdaad nou, een beetje gaat over dat, dat we het zien als iets van buiten... Ja. Uh, ja. Zoals we ook ja. de, de aarde zien als een, als een uh, bron, hè, als hulpbronnen waar we iets uit kunnen ja. halen. Dat we ook kennis zien als, als wat je ergens nou ja, in moet pompen. Ja. <laughs> Terwijl als je, als je dus die, die spons die je bent daar op de andere manier uh, bij weet te betrekken... als je in relatie staat tot ja. die kennis van buiten, dan, dan wordt die spons misschien ook veel nice. groter. Ja. Ja.
3: Ja, ja, en je bent natuurlijk... Ja. De manier waarop wij hier onderzoek proberen te doen is dat, dat je jezelf meeneemt als onderzoeksinstrument... Ja, mm -hmm. Dat je zelf ook iemand bent die iets met die kennis doet... Mm -hmm. en ook weer teruggeeft en terugzendt uh, de wereld in. En dat is natuurlijk altijd gekleurd, maar dat mag ook.
1: Zou je dit subjectiverend onderzoek noemen, Michiel?
3: Als het vergaren van kennis in dienst staat... of in het licht staat van, van het subject... dit raakt echt aan, aan een, een thema waar ik wel mee bezig ben. En daar probeer ik antwoord te geven op je vraag... Um, je hebt de objectieve buitenwereld, of de wereld als object buiten en een binnenwereld, een subjectiviteit. Dat is er, maar er is volgens mij tegelijkertijd die holistische, uh, het holistische idee dat je, dat je daar onlosmakelijk mee verbonden bent. En dat die scheidslijn er juist niet is, alleen dat we soms dat niet zo ervaren. Volgens mij is het er beide, tegelijkertijd. Dat is mijn stelling op dit moment, op mijn gedachte, dat het... En, en is. Dus dat er en kennis is en objectief uh, een steen waar je tegenaan kunt stoten. Uh, of een deurpost waar je tegenaan kan lopen. Uh, maar dat er tegelijkertijd die geheelheid is. Met, met mijn onderzoek probeer ik daar een weg in te vinden.
1: Oh, hoe, hoe zie jij dat zelf van Evelien? Ik vind het heel interessant om voorbij die, die tegenstellingen te denken. En tegelijkertijd denk ik ook vaak... ja, maar die behoefte aan objectiviteit en aan controle en aan meten... is net zo goed een existentiële of menselijke dimensie... die ook onderdeel is van wie wij nou eenmaal zijn. Mm. Dus in die, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar hoe we over die, die, die spanning kunnen denken. Ik, ik, gisteren zag ik bijvoorbeeld een stuk voorbij komen. Um, en dat ging over een nieuw masterplan. Hè? Dus, dus niet de basisvaardigheden... maar een masterplan voor existentiële vaardigheden in het onderwijs. En uh, uh, nou ja, toen dacht ik meteen: Goh, hoe zouden jullie daar nou over denken? Want eigenlijk doe je de, 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 precies het idee alsof het uitgangspunt was van ja, we leven in een onzekere tijd. En, en waar bereiden we kinderen op voor? En moeten we juist niet kinderen leren om om te gaan met onzekerheid? En wat is daar dan voor nodig? Spiritualiteit, verbeelding, de kunsten, was, was het antwoord in dat artikel. Um, en toen ging ik ook meteen nadenken van, ja, maar is het niet aan die kinderen zelf om te ontdekken hoe zij met die onzekere toekomst om willen gaan? Is niet voor elke generatie de vraag, hoe gaan zij om met, met hun leven? En überhaupt, is het een taak van het onderwijs om, om te leren leven? Of gebeurt leven gewoon, gewoon vanzelf? En uh, Nou ja, dat, dat, zo denk ik er dan, dan over na en uh, kom ik dan niet echt uit op één antwoord. Het roept bij mij vooral heel veel mm. vragen op, Ja. Toch bij mij gelijk weer een vraag op waar Koen volgens mij eerder mee kwam. Ook van
4: uh, of je wel uh, dat studenten ook gelijk impact ja. willen ja. hebben en of ja. wij er wel ja. of we ze daar misschien zelfs in moeten afremmen of in ieder ja. geval ook, ja. ook wel de vraag van ja moeten, moet je wel willen verschijnen of altijd in relatie staan met de wereld of, ja. uh, of mag je ook.
0: Ja. Nou, we hadden eerder in dit gesprek was ook een stukje. Um, Waar we een beetje hinten op waar, waar, wat ik nu wil gaan zeggen, volgens mij. Dat ook onderdeel van, van wederkerigheid is om, om te gaan herkennen als mens. Dit is wat ik te doen heb in de wereld en dit dus ook niet. En ik denk dat, we, dat daar ook een heel groot onderdeel van dit, dit spel... waar we het nu over hebben, dat dat daar, daarin zit. Ik, ik ben mm -hmm. nou ja, wat net ook mm -hmm. over religie. Mm -hmm. um, dit is van oorsprong vaak een redelijk religieuze een notie, maar dat je een roeping hebt als mens. Mm -hmm. je, je hebt... Uh, mm -hmm. Boigner heet hij volgens mij, Duitse religieus denker, spiritueel denker. En die, die noemt calling, of dus roeping, daar waar... Um, vrij verteld naar het Nederlands, daar waar um, jouw grootste levensvreugde en de diepste honger van de wereld elkaar ontmoeten. <lacht> Ik vind dat een heel mooie... Mooi. heel mooi quote, heel heel een heel, heel mooi beeld. En... Um, ook overigens waar, dat, waar het spanningsveld van Pista, hij, hij noemt dat dan wereldvernietiging en zelfvernietiging, dat gaat er natuurlijk ook heel erg over. Maar ik denk, volgens mij is dat ook heel erg, de, misschien hierin, als dus je het hebt over dat existentiële uh, of spirituele speelveld in het onderwijs, is dat ook in ieder in voor mij, hoe ik het zie, als wat mijn taak is als, als docent, dat ik Heeft uh,
1: iedereen een roeping, denk jij?
0: Nou, ik denk niet dat je een roeping hebt als vaststaand iets, maar dat dat dus een, een proces is, en dat, dat een van de de rolle die ik kan spelen is dat ik de jonge mensen waar ik mee in relatie mag treden... dat ik hen op een manier, dat is voor ieder anders... maar op een manier die bij elk persoon past, help om daar dingen in te gaan herkennen voor zichzelf. En dus bijvoorbeeld een student die heel erg de neiging heeft om ongelooflijk veel impact te willen hebben... om de wereld beter te maken en daar zo druk op voelt... dat ik die persoon op een manier een beetje help om te komen bij... Waarom doe ik dat? En is dat inderdaad belangrijk? Misschien is dat iemand wiens roeping, als je dat woord wil gebruiken... ...het is om heel veel invloed te hebben in de wereld... ...en een heel nou ja, zekere zin machtige positie te, te verkrijgen. En is hij dat van begin af aan aan het oefenen. Maar misschien is het, is het dat niet. En is het eigenlijk ja. iemand ja. Die, die iets heel anders te doen heeft hier op aarde. Ja. Ja. Nee, en om, om dat bijvoorbeeld om, ook
4: ja. meer op zoek naar de vreugde in zo'n geval?
0: Op zoek naar de vreugde, maar ook op zoek naar... Ja, je hebt ook, die kennen jullie misschien wel, Parker Palmer... Ook, uh, ja. ook een heel mooie onderwijsonderzoeker. Ook heel spiritueel ingesteld. En hij, hij gebruikt de term... Um, we hebben het vaak over, gaat een weg voor je open? Maar hij heeft over een, een weg die achter je sluit. Mm -hmm. Dus ook als manier om naar je eigen leven te luisteren... of naar je eigen leven te kijken. Dat, dat als er ja, dingen gebeuren die, waarbij je gewoon merkt... van ja, ik, ik kom hier gewoon niet tot een... ik werk hier niet goed, dit, dit werkt niet voor mij. Als je dat herkent in je leven... Dat je daar ook, dat, dat je eigenlijk dichter bij jezelf kan brengen. Dat dat niet erg is, maar dat het je helpt om oprechter te gaan leven. Dat is wel grappig.
4: En nee, ik moet denken aan mijn, mijn carrièrewegpad. Ja. Dat mensen soms vragen ook van hey, waar wil jij over vijf of tien jaar staan? En dat ik dan heel dat, dat weet ik nog niet. Nee. En als ik terugkijk, dat ik denk langzaamaan, is die weg zich steeds meer aan het vormen in... naar waar je ben. bent. Ja, ja. Je weet
1: misschien steeds meer waar je niet wil
0: staan. Over ja, dat, vijf dat ook, jaar. ja. ja. Omgaan met, met onzekerheid en met, met een heel ingewikkelde, complexe wereld. Ja. Voor mij begint dat bij uh, omarmen dat je niet alles hoeft... en dat je ook niet perfect hoeft te zijn. Het gaat erom om op jouw manier verbinding te maken met de wereld waar je, waar je in zit... en te kijken wat, wat het stukje is dat bij jou past om erin te doen. En wat dat dan ook is, dat is jouw stukje. Misschien is het heel groot, misschien is het heel klein.
3: Ja, het zit voor mij, het, het oppakken van je eigen biografie... Ja. Ja, als levenspad vind ik, een, vind ik een heel mooi gegeven. En dat, je, dat daarin ook aanvaarding zit... dat er dingen mogelijk zijn, maar ook dingen niet mogelijk precies, zijn... Mm, door precies. de set aan, aan talenten die je wel ja. of niet hebt... maar ja. ook de omgeving waarin je geboren nu eenmaal geboren bent. Ja. Ja. Um, en ik zie nu dat er vaak heel veel weerstand is... tegen de plek of de mogelijkheden of de onmogelijkheden... die mensen ervaren. En het is misschien een beetje gevaarlijk... Om te, te zeggen, maar het aanvaarden van die beperkingen of die mogelijkheden... is denk ik misschien het begin van uh, het oppakken van, van de bio biografie die voor je ligt. Ja. En dat is natuurlijk nooit ja. één pad. Uh, dat, dat, kan, dat is een, boom, een waaier aan mogelijkheden die er ligt. Um, maar dat, dat start denk ik wel met... Um, um, ja de aanvaarding van, van hoe het is... en um, uh, het, 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 uh, het uitzoeken van wel, welke strijd je te strijden hebt... en welke, welke je moet laten gaan. Ja. En dat, dat vraagt heel veel moed en wilskracht ook. En wilskracht in de zin, precies wat je zegt... dingen willen doen, maar ook dingen willen niet doen.
0: Ja. Ja.
1: Ik herken dit wel heel erg. Ik, zit, ja, ik ben deze week veertig geworden... Ik zit echt in dit proces van... Uh,
0: ik ook, wel allemaal. We gaan allemaal
1: terug.
3: Ik het. ben 46. Uh,
1: nou ja, ik, heb het ah, ik ben er nog niet hoor. Nee. Ik heb het gevoel dat 40, in ieder geval in mijn leven, een, een, nou, niet zozeer een omslagpunt betekent, maar wel een... Ja, ik heb er denk ik ook nog niet echt de woorden voor. Maar een gevoel van... ...radicaler moeten gaan kiezen... ...waar ik van ben, waar ik niet van ben... ...waar ik voor ga, waar ik niet voor ga. Uh, terugkijkend uit een heel breed pad.
3: Um. Ja, dat herken ik ook heel erg.
1: Ja, en dat is anders dan voorheen ...voor mijn gevoel.
0: Ja, en ik denk dat, dat het... Um, ...dat we onze... Uh, om dan toch weer in de termen van dat wij iets geven aan, aan jonge mensen, dat we ze een cadeau doen, dat het een heel groot en, en ja. bijzonder en waardevol cadeau is als wij op die manier kijken naar je eigen biografie, al weten te integreren van jongs af aan mm -hmm. in, in hoe we onderwijs doen. Mm -hmm. um, zodat dat, nou ja, de dialoog met de wereld, de dialoog met jezelf, de dialoog met, met, met het curriculum dat die al gewoon op die manier op een heel oprechte ja. manier telkens gaande is. Dat het altijd gaat over iets komt bij jou aan als persoon... en doet ja. iets met jou en jij doet ook weer iets terug... met de materie of de stof waar je mee bezig bent. Dus die dialoog, dat is het tweede een proces.
4: Ja. Ik krijg hier net een, een gift in mijn hand, kan ik eigenlijk zo zeggen, van assistent uh, in deze podcast. We hebben het eerder, uh, kwam ook al vaker het woord dans en vormingsdans voorbij en dat dat nog terug zou komen. En eigenlijk uh, een tekst die ik hier in de hand krijg, sluit heel erg aan bij waar we het net over hadden, ook over die uh, aanvaarding. Um, dus misschien kan ik er ook een stukje van voorlezen. Wij dansen rond in een cirkel en het geheim zit in het midden en weet van de Robert Frost. We zijn vertrokken vanuit de leegte, in beweging gekomen en op elkaar gebotst. We hebben verwondingen opgelopen, verliezen geleden en we weten dat we dood zullen gaan. Dan is het nu tijd om daar ja tegen te zeggen. Om van de beweging kunst te maken, van de strijd een dans.
3: Schitterend.
1: Ja. Mooi.
3: Ik ben even verwonderd. Goh. Ja.
0: Ja, van de strijd en dans, die vind ik erg mooi. Ik, ik gebruikte, dat komt nu bij me terug, misschien slaat het nergens op... ...maar ik gebruikte eerder in dit gesprek een paar keer het woord intimiteit. En dans ervaar ik als iets heel erg intiems. Terwijl strijd, dat is heeft dat misschien wat minder of een andere, andere manier op zijn minst.
3: En hoe mooi vak hebben wij dat wij dagelijks kunnen proberen om die dans... ...mogelijk te maken. en um, Kinderen, studenten... Um, ...zichzelf in die dans uh, te leren kennen... ...en um, de vraag... Um, ...helpen de vraag te onderzoeken... ...van wat zij in die dans kunnen betekenen. Wanneer ze leiden, wanneer ze volgen. En uh, ze te helpen om uit de strijd te blijven... Daar zijn we weer terug bij de pedagogische opdracht waar we mee begonnen.
4: Ja, prachtig. Nou, er valt hier weer een stilte. En ik denk dat dit ook een mooi moment is om ons uh, gesprek uh, af te ronden. De kaars is ook aan het opbranden. Uh, maar het gesprek stopt hier niet uh, wat ons betreft. Uh, zoals gezegd, wij hebben allemaal brieven uitgewisseld. Uh, die komen ook op het platform, het kind van Nivos. Uh, en nou, we willen ook luisteraars uitnodigen om daarop uh, te reageren. Dus wil je ons terugschrijven uh, over wat je daarin raakt... of je eigen ervaringen, uh, doe dat vooral. En ik denk dat wij ons gesprek uh, op een ander moment met elkaar... ook vast nog uh, voorzetten. Want dit uh, ja, smaakt wat mij betreft uh, naar meer... Heel graag jullie wel. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Dat,
0: graag, dat kwam ook door de pepernoten die hierbij stonden, trouwens.
3: <laughs> die waren heerlijk, graag gedaan voor ons morgen gesprek. Dank jullie wel.
2: Ja, dank jullie wel. Dit was weer een aflevering uit de Nivos podcast serie. Wil je reageren op dit gesprek, in het bijzonder naar Michiel, Koen, Eveline of Leone? stuur dan een mail naar redactie met een Z.nl. Dan zorgen wij dat het bij hun terechtkomt. Wil je meer Nivors Podcasts beluisteren, dan wijzen we je op ons eigen kanaal op de website. Maar ook naar Spotify en Apple Podcasts, waar je alle bijna 70 afleveringen alweer kunt terugvinden. En je kunt je daar ook abonneren, zodat je bij elke nieuwe publicatie een melding krijgt. Stichting Nivos sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie over ons en onze activiteiten vind je terug op www.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors.nivors Punt NL.